We moeten, er, we moeten er tussendoor passen. Er hoort nog wat. Oké dan. Maar we moeten... Nou. Um, iemand bedient de rem nu. Of niet? Nee, niet. We moeten zelf remmen. We moeten zelf remmen. Ja, maar er zit toch een rem op? Ja, maar dan stop je meteen. Dan gaat hij kapot. Oh, shit. Nou, het is blijkbaar geen glijende rem. Nou, de kar gaat weer heel langzaam. Nou, dat was de, het gepiep van de voorwielen van de kar die getrokken wordt. Twee paaltjes aan de stoep gehaald hier. Dus we rijden nu heel rustig het Amstelveld op. Daar moeten we uiteindelijk heen. Ja, wie weet de route. Oneenigheid over de. Wie weet de route? De route! De route, de route. Blijf het wel, oké. Ja hoor. Welke kant op? Daar links, rechts, rechtdoor. Misschien wel meer op het plein, maar dat gewoon daar. Weet je wat verder door? Oh, we gaan stilstaan. Nou, we gaan dus weer stilstaan. Oh, oh, oh. Moeten we die kant op, volgens mij, want ze gaan stilstaan. Wat zijn niet? Links, rechts, links, rechts. Dat is goed, staan hier. Dat is gewoon hier. Ja, maar zet hem even, rij hem even zo dan of zo. Nee, kom niet. We wachten erop. Nou, we gaan dus weer stilstaan en opbouwen. We gaan ook even schakelen. Oké, okay. we staan hier nu aan de Regeliersgracht. En opnieuw staan we hier niet zonder reden. Als het goed is, is het huis daar. De Regeliersgracht 34. Daar was een huis waar onder andere onderduikers zaten tijdens de bezetting. Maar niet alleen dat. De Regeliersgracht 34 was het centrum van de organisatie van het studentenverzet in Amsterdam. En in een tijd waarin extreemrechts steeds meer aan het groeien is, is het zo mooi om te zien dat er over heel Nederland en in Amsterdam studenten zich beginnen te organiseren en zich inzetten voor rechtvaardigheid en bevrijding en tegen fascisme, tegen onderdrukking, tegen bezetting en tegen exploitatie. Daarom wil ik graag onze volgende sprekers naar het podium roepen. Dat is van de organisatie ROSA, Revolutionary Organization of Students in Amsterdam. Give them a big hand. I'm not going to burden you all with my really bad Dutch, so this will be in English. I'm so sorry. Um, 
I'm really honored to be here and speak to all of you today. We're both members of ROSA, as Maida said, the radical organization of students in Amsterdam. Um, today it's not important, it's important not merely to remember what occurred in 1941, but the fact that once again we are confronted with the rise of fascism and the far-right ideologies, both abroad and in the very land where fascism was fought 82 years ago. In ROSA, we organize as a group of students fighting for radical transformations of our current world. We can and should look towards the bravery and actions of those who participated in the February strike. We should remember that the strike was organized by communists, and we today continue to fight against this, that same fascism. As we stand in front of this house, which housed the organizational headquarters for the student movement. We should be inspired by them and continue their mission and get organized. We fight against a capitalist system that allows and encourages all types of oppression of individuals. It is not only the workers in this city Duh. that we have it is not only the workers in the city that we have the right to be proud of, but also of the student resistant movements that continued the same struggles. <laughs> Two years after the February strike, the German fascist occupiers forced all Dutch students to sign a declaration of loyalty to the regime. Of the 15,000 students at UVA, only 2,000 signed. The rest were arrested or went into hiding. The spirit of student rebellion was important then and remains important today. This is the spirit that movements like Rosa embody. As the right rises, students must revel in the streets, in the classroom, in the lecture halls, in all our manners of lives. In the spirit of the student movements before us, we persist and continue to build a movement based on one goal, breaking the system that oppresses and exploits us all. I just also want to echo what a few comrades uh, have already said today, but especially as we stand here today, while Palestine bleeds, it is more important than ever to come together to remember how our comrades have stood against oppression in the past. It is so easy to lower your hands when nothing seems to be changing, to lose a spirit that still fights for what it believes in. But it is exactly in times like these that we must come together in solidarity with the struggle, with the proletarian struggle of the past, present, and future. We cannot let the memory of our comrades die. We must learn from them, celebrate their power. We stand where 82 years ago today, hundreds of thousands of people went and strike, protesting the fascist German regime. 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 The city was left deserted. Trams stood still, shops and offices closed, the schools were left empty. Our comrades did not let the fascist regime forget their solidarity and the power that rests within it. We must continue the struggle in the global fascist regime. We need to actively fight against the oppressor and never let them see the end of our resistance. As Rosa, I am so grateful to stand here with you all today. Grateful that our organization gets to stand alongside everyone here in our corner of the global fight. Thank you. Nooit meer fascisme! Doe niet! Nu niet! Nooit meer fascisme! Doe niet! Nu niet! Nooit meer fascisme! Okay, please another big hand for our amazing comments at Rosa! Okay, from now we'll be moving on. Thank you very, very much. Thank <laughs> you. 
Ja, ja, ja. Ga maar, ga maar. Nou, uh, er zijn er nog, uh, lieve luisteraar, we zijn weer onderweg. Gekraakt van net was.
geen het, tijd om te demonstreren hoor, het, in mijn leven. Uh, ik heb het idee dat u iets wil zeggen. Ik zeg, ik heb geen tijd om te demonstreren in mijn leven. Nee, Als ik zie elke zondag, dag. Zondag vandaag toch? Ja, maar ook door de week, joh. Ze stonden ook op de A10, ja, toch? En dan nog, weet je wel. Het zijn meestal mensen, het zijn beroepsdemonstraties. Nee, mag ik je wel vertellen? Ja. Ik werk één dag in de week. Ja, nou, dat is toch niks. In de ouderenzorg. Ja. Daar kan ik nauwelijks van rondkomen. Ja. Kut betaald. Ja, dan moet je vijf dagen werken. Nee, ik heb wat anders te doen. Waarom? Ik ga demonstreren. Ja, ja dat bedoel ik. Dat is het. Nou, dat mag toch of niet? Ja. Als dat je werk is. Ben ik iemand tot last? Ben ik iemand tot last? Ja, ik irriteer me eraan. Heel veel mensen irriteren zich eraan. Wij werken voor de tuin. Wij zijn ondernemer. Wij denken erover na. Ja. Maar ja, als ik je niet wel, het, ik maar werk één dag in de week. Ja, wat is één dag in de week? Dan kom, ik, dan kom ik van rond. Dat is toch niks. Heel weet je waarom ik daar van rond kom? Ja, omdat je niks anders doet. Eén, omdat ik de geboorteloterij gewonnen heb. Ja. Twee, omdat ik keihard gewerkt heb in mijn leven. Het lijkt, weet je, het lijkt wel een secte wat jullie wel bezig zijn. Ik denk gewoon een secte. En weet je, als iedereen dat gaat doen in Nederland, één dag werken, dan bestaat Nederland niet meer morgen. Nou, mooi. Vind je dat goed? Ja, ik hou niet van die grenzen. Hoe bedoel je? Grenzen. Maar waarom moeten wij dat horen? Jullie doen wat jullie willen. Waarom moeten jullie nee, dat horen? Nee, maar er geen grenzen zijn, maar dan, dan is er toch geen economie? Natuurlijk wel. Hoe wie, dan? wie gaat dan alles betalen? Wie gaat betalen dat deze meneer er staat? Ja, maar dat heeft toch niks met grenzen te maken? Nee, ja, maar als er nou niemand werkt, wat gebeurt er dan? Dan wordt het net zoals in Afrika. Geen, wa- geen schoonwater. Nee, maar als we allemaal één dag gaan werken. Als iedereen nou hetzelfde gaat doen wat jij doet. Ja. Wat dan? Wat gebeurt er dan? Ja, maar dan worden er heel veel ouderen verzorgd in Nederland. Ja, maar wat gebeurt er dan? dan kan die, die meneer kan niet meer betaald worden, toch? Die politie. Ja, is toch geen... Van wie wordt die betaald dan? Je weet dat hij betaalt wordt van belastinggeld? Ja, ik betaal de belasting, of niet? Ik denk dat niet, dat is vrijwilligerswerk. Ja, de, 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 hier, de, hier betaal ik zelf voor om dit te mogen doen. Kijk, weet je het is? Hier betaal ik voor om dit te mogen doen. Wij irriteren ons aan, ik vind het een soort ja. uh, en ik bevuiling. Nee, het is een bevuiling ja, van demonstratie. Ja. Als ze elke dag op de dam staan, ze staan op de A10, weet je wel. Het is ook, wij lopen hier ook. Ze zijn dezelfde dan. Maar, maar, ja, maar er wordt geen rekening gehouden met normale mensen. Jullie respect hebben voor mensen die wel hard werken. En de mensen die wel de politie ondersteunen. En ik kan één dag in de week rondkomen En jullie moeten niet de hele tijd op straat gaan lopen. Omdat ik helemaal niks nodig heb. Allemaal blablabla gaan roepen, zodat andere mensen ook zulke losers worden als jullie. Het is beroepsdemonstranten. Weet je wel, dat is gewoon. Dat levert niks op. Het levert de staat niks op. Beroepsdemonstranten. Hoor je wel wat ik zeg? Dat je één dag werkt. Een dag werkt. En dan kan ik voor ons komen. Is dat vrijwilligerswerk of zo? Mag ik uitpraten? Is dat vrijwilligerswerk? Wie betaalt jullie dan? Dat jullie wel eventjes allemaal. Mag ik jou uitleggen? Jullie krijgen uitkering van welke geld? Van ons geld. Ik heb geen uit. Hallo, hallo. Luister Hoor je me? Ik heb geen uitkering. Wanneer is sociale ik werk Wanneer een sociale horenwoning? Ik heb je net uitgelegd. Ja, dat voor een paar honderd euro, omdat je kraakt misschien. Dat andere dat mensen gewoon. Uh, geef ze mij een seintje als ik weer wat mag zeggen of niet? Nou, vertel. Ja, ja. Mag ik vertellen? vertel maar. Ik werk één dag in de week. Ja, het is één dag in de week, joh. Ja, wat is één dag is nou, in de week? Ja. Het is toch een werken dan? Ja, was ik nou aan de beurt om te praten of niet? Ja, ja nou, vertel. Ja. Oké, okay, nog één keer. Ik ga ja. nog één keer proberen. Ja, probeer maar. Ik werk één dag in de week. Ja. Ja? ja? Ik verdien uh, 600 euro in de maand. Ja. Nou. Dan kan ik van... Maar hoe kan je dan de huur betalen? Was ik nou aan de beurt? Ik kan het niet eens aanhouden. Het is gewoon blijkbaar wel een grap. Was ik ik nou... weet niet, het is zo onzin wat je ik... vertelt. Nee, je moet even stil zijn. Want ja, maar... Was ik nou aan de beurt om te praten? Ja, maar als jij doet helemaal, dan hoor je zijn verhaal niet. Ik hoef de verhaal niet te horen. Ik kan dat niet serieus nemen. Als iemand zegt, ik werk één dag in de week en ik verdien 600 euro in de maand. Ja. Uh, mag ik je dan uitleggen hoe je dan? Zijn mag ik je dan uitleggen hoe ik daarvan rondkom? Ja, nou. Mag het? Ja. Mag het? Ja. Ja? ja. Ga je dan nou even je mond houden? Ja. Ik ga proberen. Ik ga niet beloven. Nou, oké. Okay. Nog één keer. Ik werk één dag in de week. Ik verdien 600 euro. Ik uh, heb gas en licht 50, 60 euro. Ja. Wij doen ze elke dag, hè? Was ik aan de beurt om te praten maar of niet? Maar wat doe je ook elke dag? Ben ik nou aan de beurt ja, om te praten? Ja, maar ik ben benieuwd, want dan wil ik even... Ja, ik, uh, dit wordt nooit een gesprek. Lieve schat, dit ja. wordt nooit een gesprek. Je ja. hoort me niet, je ja, luistert okay. niet. Ik ga weer door. Ik heb ja, een demonstratie om naartoe ja. te gaan. Ja. Maar luister naar mij. Ja. Er is geen enkele staat die ja. mij geld geeft. Nee? Ik betaal aan de staat. Ik betaal gewoon belasting. Ja, en ik werk belasting voor mijn geld. Je euro ik werk voor mijn belasting. geld. Ik ja, maar in Nederland, als je 600 euro hebt, betaal ik geen belasting. Mevrouw, bedankt. Ik vond het een uiterst interessante... 
ja, monoloog van jou. Ik ben blij dat ik ook iets. Ik ben blij dat ik ook iets heb mogen zeggen, maar ik vind het jammer dat je niet luistert en dat je echt allemaal niks hoort. Zo, nou lieve luisteraar. En door dit gezeik mis ik een toespraak die heel belangrijk is. Jij komt naar mij toe. Dus ik zeg gewoon wat ik denk. En dat is het. Als jij het niet leuk vindt, dat is jouw probleem. Ja, wat wil je nog meer? Vertel. Ja, moet ik zingen of zo? Ja, je moet helemaal niks, maar jij wilt eigenlijk... Wat wil je dan? Je maar wat wil je dan dat ik doe? Ja, Waarom zet je de microfoon bij mijn mond? Jij wat wil je dat ik zeg? Je wil blijkbaar wat zeggen. Nee, volgens mij wel. Jij zegt dat je niet meer wil praten. Ik wil niks zeggen. Je wil niet meer praten, dan praten we toch niet meer? Ik wil, ik wil best puntje praten. Maar ja. Ja. Dan moet ik wel het idee hebben dat het een gesprek is. Dat jij ook luistert. Of... Nou, ik ga nog één poging doen. Ik ga nog een oh, keer proberen. Jij gaat nog een keer praten. Ik dacht dat ik aan de beurt was. Nee? Na de oorlog een film. Overbar Al-Ghazar, en als jullie die willen uh, bekijken, het heet uh, de Duikjoodbasis. En omdat Freek hier een gedicht voor uh, zou dragen, dacht ik, nou ja, ik hoorde pas vanmorgen dat hij verhinderd was. Um, maar ik heb nog wel een gedicht, ik zal het niet zo goed doen als Freek waarschijnlijk, maar uh, ik ga het toch proberen. Want ik denk dat het wel toepasselijk is bij dit verhaal van uh, Bar Al-Ghazar. Bourgeois. Vermoord of kerker me, maar zwijgen zal ik niet. Of snoer mijn jonge hals, doorscheur mijn borst met kogels. Toch zwijg ik nimmer niet. Ik hoor veel te graag een schone lied der vrije vogels. Draag kennis van de scherp doorleefde pijn. En weet wat het is om illegaal te zijn. En zwijgen zal ik nooit. Het ieder mens toeschreeuwen. En wekken tot de daad. Zolang één ademstoot mijn pols nog kloppen laat... En zelfs nadien de dood, ik heb maar de helft gezien nu, de dood zal mij niet breken, want bij het volk zal ik zijn. En aan de haven, en tot de stakers spreken, aan de haven, in de mijn, want zwijgen als men spreken moet, sorry ik ga heel even, dit is echt stom. Oh wacht, hij is er al. Want zwijgen als men spreken moet, is vreder dan het sterven gaan van vlees en bloed. Nog vreder dan de grauwste cel waarin, hoe klein ook het tralieraam, men toch nog als mens zijn woede over onrecht schreeuwen kan. Is vreder dan de schoten borst of toegesnoerde keel, omdat men in de tijd die komt zijn arbeid had, zijn deel. Maar levend zijn en zwijgend gaan langs ieders pijn is erger dan de dood. Bourgeois, de dag vlekt rood. En gans de wereld wordt getooid met vlaggen als voor 1 mei. En ik, rebel, geknecht of vrij, zwijg nooit, nooit, nooit. Dan uh, hadden we hier nog een verhaal. Namelijk over een van de andere aanleidingen tot de razzia uh, in de Jodenbuurt. Um, het is niet hier, maar als je hier de hoek om gaat, door de Utrechtse straat en de Van Wouwstraat in. Dan, uh, en alsmaar rechtdoor, dan kom je bij uh, IJsalon Coco. En in 1941, uh, dat, uh, dat was een uh, IJsalon, die was uh, eigendom van Joodse mensen die Duitsland waren ontvlucht. En dat was een geliefde plek voor buurtbewoners. En op uh, 19 februari... Um, werd die IJsselon binnengevallen door de Gestapo. En dit liep uit op een grote vechtpartij tussen nazi's en een knokploeg van buurtbewoners... die samen met de eigenaren en de vaste bezoekers de IJsselon wilden beschermen. De Gestapo werd verjaagd. Ja. Um, en samen dus met de dood van Koot was dit ook een van de aanleidingen van uh, uh, de Razzia in de Jodenbuurt. De IJsselon is inmiddels niet meer daar... Uh, maar er is wel een plakette geplaatst, deze, um, en die leest. Hier was gevestigd IJsselon Coco. Eigenaren waren de Duits-Joodse vluchtelingen E. Kaan en A. Koen. 
Zij vormden samen met vaste bezoekers de knokploeg die zich op 19 februari 1941 daadwerkelijk heeft verzet tegen de Duitse bezetter. Kaan werd daarop gearresteerd en als eerste in Nederland terechtgesteld en gefusileerd. Deze gebeurtenis werd gevolgd door de grote razzia's op 22 en 23 februari onder de Joodse Amsterdammers. Deze waren mede de aanleiding voor de februari-staking, die op 25 februari 1941 uitbrak als massaal protest tegen de jodenvervolging. Gedenk de strijd tegen het fascisme en nazisme. Oké. Okay. <laughs> um, we gaan nu verder naar het Waterlooplein. Daar hebben we nog... Uh, ik zal daar even vertellen waarom we daar staan. En dan hebben we nog één spreker. Um, ja, dus dat gaan we doen. Nou, dan gaan we even schakelen. Nou, uh, lieve luisteraar, uh, dit was dan uh, het gedeelte op het uh, Torbekkenplein. Naast uh, het Rembrandtplein, waar we nu uh, wel overheen zullen gaan. Nu niet! Nooit meer fascisme! Doe niet! Nu niet! Nooit meer fascisme! Ja, uh, hallo. 
Ja, ha- hallo. We lopen hier uh, gezellig uh, langs het Rembrandtplein en zo. Ja. Is wel een uh, fijne bijeenkomst, hè? Dat we eigenlijk een beetje normale mensen hier uh, rondlopen. Ja, ja, dat is natuurlijk hartstikke goed dat het antifascistisch geluid uh, hier uh, te horen is. Ja. En in heel Amsterdam. Ja, en uh, 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 er zouden veel meer mensen moeten meelopen, feitelijk. Ja, ja. Maar ik zie wel heel veel mensen de duim opsteken en echt positief ja, reageren. Ja, ja, ja. Omdat ze dan heel duidelijk Dansen, en luid antifascistisch geluid horen. Ja, ja, ja. Ja. Nou, ik heb, er ook, uh, ik heb er twee gesproken. Ja. En ja, die vonden er maar niks hoor. Die vonden er maar niks, ja. nee. Zeiden ze ook nog waarom ze er maar niks vonden? Ja. Ja, ze wouden niet luisteren. Ja, dat is ik had, ze, ja. ik had ze laten praten, weet je wel. En ja. toen zei ik van, nou, mag ik dan nu uitleggen hoe het zit? Ja. Voor mij persoonlijk, ja. weet je wel. Want ik kan niks over die andere mensen zeggen. Nee. Hoe nee. Ik, want ze dachten van, nou, dat zijn allemaal uitkeringstrekkers. Die denken van, allemaal oplossen in de staat. Dus ik kan wel maar uitleggen. Zelfs als nou dat zou zijn, ja, dan wat dan nog? Ja. Ja. Het is een dooddoener. Die ja. ken ik al vanaf de jaren tachtig. Ja. Niet serieus. Ik wilde ze gewoon één voorbeeld geven. Ja. Hè, van iemand die dat gewoon doet. Ja. Zonder uitkering niks, weet je. De staat geeft mij niks. Ik betaal alleen maar aan de staat. Ja, precies. We ja, betalen ik al heel veel Ik werk maar staat, één ja. dag. En omdat ik helemaal niks nodig heb. Waarom zou je meewerken? Ja. Ergens voor nodig. Ik heb nee. benen te doen. Nee, maar gaf het niemand ene fuck aan waar mensen van leven? Nee. En, en deze staat buiten wel genoeg mensen uit. Ja. Te, te, te denken van bijvoorbeeld aan de arbeidsmigranten. Ja. Die oh, helemaal ja. worden uitgebuit. Ja, ja. Uh, om maar eens even één groep te noemen. Ja, dus, ja, of uh, uh, tot illegaal gemaakten. Hè? Die, uh, ja. die worden pas uitgebuit. Jongen. Die hebben precies, helemaal niks. Precies, die hebben echt helemaal niks. Uh, worden gewoon straat te leven. Uh, dus uh, k- wie is hier nou de grote uitbuiter? Dat is degene die op 27 april zijn verjaardag viert. Dat is de grote uitbuiter. Dat is de grote uitzuiger. Ja, we hebben het allemaal heel moeilijk, maar ik ga er zes ton op vooruit. Dankjewel ja, precies, hoor, volk. Dus, uh, uh, dus, uh, en dat zijn de grote bankdirecteuren en uh, de baas van de verzekeringsmaatschappij enzovoort enzovoorts. Dat zijn degenen die geld lopen binnen te draaien. En de fucking wapenindustrie. Kutwapenindustrie. Godverdomme. Ja, precies. Dus, uh, dus het is altijd maar weer uh, het geld te verdelen heerspelletje. Jullie hebben een uitkering, dus jullie moeten je mond ja, houden. Tegenoverzetten ja, uh, de mensen die werken. Ja, uh, maar ik bedoel, iedereen die werkt kan elk moment ook in een uitkering komen. Ja, uh, ja, doordat kapitalisme hoogtijd viert. Ja. Uh, dus uh, ja, is een van de vele verdelen heerspelletjes. Hey, maar ik kan je bijna niet meer horen. Laten we maar op een uh, rustiger moment Doe we. even napraten. Dank Doe jullie ook. Oké, okay. ja. <laughs> Ja, dat was uh, Joke Kaviaar. Ik moet een paar laatjes mee. 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 Ik moet een paar laat
We zijn de weg kwijt. <laughs> wat zeg je? We zijn de weg kwijt. Nee hoor, we weten toch precies waar we zijn. <laughs> ja, maar waar gaan we heen? Uh, we gaan hier op het Waterlandplein. Uh, volgens mij ons voegen bij een manifestatie van de FNV. Uh, dat is wat ik ervan begrepen heb. Okay. Ja. Ah, join forces. Zeg het eens, jij wil wat vertellen. Ja, ik zei, uh, overthrow system, revolution, anarchista, feminista, antiracista, queer, et cetera. Zo, dat is heel goed. Hoe laat is het? We zijn uh, op het uh, Waterloopplein. Uh, 
daar zijn we stilgehouden. Vlak bij de stopen, ja. Dus uh, lieve luisteraars, als je nog steeds uh, op de bank ligt. Hallo, daar ben ik weer. Uh, hey. uh, nou ja, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, we staan hier op het Waterlooplein. Achter jullie uh, zien jullie een beetje zo een eiland. En hier stond uh, een hele grote, of grote, nou het hele plein stond vol. Het was een woonwijk. Uh, en dat werd uh, na de bezetting van de nazi's omgetoverd tot Joodse ghetto, de Amsterdamse Jodenbuurt. En dit is dus de plek waar, ik heb geen papiertje, dus ik doe het even uit de losse hand. Sorry als ik een beetje haper. Um, maar dit is dus de plek waar um, de vechtpartij ontstond tussen de WA-militie uh, en um, de communistische knokploeg. Uh, en waar uh, Koot uh, is doodgeslagen. Of nou ja, hij overleed drie dagen later, maar uh, ongeveer hetzelfde. Dit is ook de plek waar uh, de eerste grote razzia's plaatsvonden. Dus hier werden mensen uit hun huizen gedreven, uh, geslagen. En die werden daar naar het Jonas Daniel Meijerplein, waar straks de officiële herdenking is. Daar werden ze naartoe gebracht en uh, nou ja, uiteindelijk op transport gezet. Uh, de vakbond, uh, de FNV Amsterdam, die zit hier binnen in de Stopera. Uh, niet allemaal, denk ik, maar uh, een groot deel. Um, en die hebben hier hun, uh, hun eigen herdenkingsbijeenkomst. Um, het idee is dat we straks na de laatste sprekers um, daar achteraan gaan lopen. Zij gaan in een optocht ook naar het Jonas Daniel Meijerplein. En om te laten zien dat we met z'n allen solidair zijn en echt samen moeten organiseren willen we ook dat symbolisch uh, doen. Het enige is dat we nu uh, een half uur vroeger zijn dan, uh, dan gedacht. Um, en hier zou ook nog een uh, strijdliederenkoor zingen, maar daar is ook de griep uitgebroken, helaas. Um, we staan hier wel op het Waterlooplein, dus ja, we kunnen ook gewoon hier gezellig even zitten, uh, kletsen, een broodje eten, weet ik het. Um, ik heb wel een mooi antifascistisch lied van Sumba Wamba waar ik zin kan. Ja, ja. Ja, straks. Helemaal goed. Um, eerst geef ik uh, Ron het woord. Ik, uh, dit is een iets ander verhaal dan ik zojuist gehouden heb. Dit gaat over een ooggetuigenverslag van iemand die... Hij heet Joop Vlameling. Hij was uh, actief bij de illegale voortzetting van de Revolutionaire Socialistische Arbeiderspartij. Dat heette Marx-Lenin-Luxemburg-Front. Hij uh, was dus werkzaam bij de Fokker vliegtuigfabriek in Amsterdam-Noord. Je kunt je voorstellen dat was voor de Duitse oorlogsindustrie uitermate belangrijk. De staken daar was ook uitermate uh, belangrijk en uh, zo mogelijk nog heel erg effectief. Maar ik ga jullie vooral proberen mee te nemen in, want wij roepen heel, onderweg ook, hè, we hebben een paar keer gezegd staken, staken, staken. En dat is uitermate belangrijk. Maar alleen roepen dat je gaat staken is niet voldoende. Waar het ook om gaat is dat er allerlei voorbereidingen aan vooraf gaan. En wat ik nu zal uh, vertellen zal ook iets doen voelen van hoe lastig dat is. Want je kunt allerlei dingen voorbereid hebben. Ook uh, Sanne die bijvoorbeeld vandaag dit georganiseerd heeft. Je, je bereidt het allemaal voor. Maar hoe pakt het uit? Dat is natuurlijk altijd nog een heel ander verhaal. En ik hoop dat ik dat uh, aan jullie kan, uh, kan overbrengen. Wij gingen maandag de 25 februari gewoon naar ons werk, alsof er niets aan de hand was. Maar in de fabriek was de spanning te snijden en op ieders gezicht te lezen. Om negen uur luidde het parool. Om even voor negen kwam de mededeling van uitstel tot tien uur. Ik ging op onderzoek uit en het bleek juist te zijn, maar ik had een knap de pest in. 
Ik liep enige malen door het middenpad van onze hal naar de grote schuifdeuren, waarin ook de kleine deur gemonteerd was voor personenverkeer. De andere hallen aan onze kant en ook die aan de overzijde waren zo gemaakt. Als ik zo naar buiten keek, dan zag ik dat daar ook telkens een hoofd verscheen en dit duidde erop dat er iets bijzonders te gebeuren stond. En als ik dan terugliep naar mijn plaats achter in de hal, stond iedereen stil en keek naar me alsof men vroeg, nog niet? Even voor tien uur ging ik weer naar de deur en nu zag ik overal een man naar buiten kijken, net als ik. Ik voer dat als iets dat typerend is in een toestand van grote spanning. We deden allen iets dat helemaal niet was afgesproken. Het ging vanzelf. Niet helemaal vanzelf. Men probeerde door de kleine deur naar buiten te komen, maar dat ging niet vlug genoeg. De grote schuifdeuren gingen open en toen stormden de mannen in de blauwe overals het middenplein op. Het leek wel of we over elkaar heen rolden. Ik ging terug en iedereen keek weer, maar nu zei ik wel wat. Jongens, het is zover. Leg het weer, werk neer als één man. Heel Amsterdam staakt vandaag. Al lopend door het middenpad herhaalde ik dezelfde woorden. Deze woorden, waarop de overgrote meerderheid had gewacht, ontladen de haast ondraaglijke spanning. Plotseling viel het licht uit en werd het schemer donker. Want door de camouflage over het dak kwam er maar weinig daglicht naar binnen. De vertrouwde geluiden van het in werking zijnde bedrijf vielen weg om plaats te maken voor een merkwaardig aandoende stilte. De hal liep snel leeg. Bij de deur gekomen realiseerde ik me echter dat ik had vergeten om de gereedschappen zoals boormachines en dergelijke, waar ik verantwoordelijk voor was, achter gesloten deuren te leggen. Ik waarschuwde snel nog enkele collega's het gereedschap op te bergen. Anders pakken ze ons misschien nog op grond van nalatigheid, zei ik. Bij de uitgang gekomen ondervonden wij onverwacht moeilijkheden, omdat de bewakingsdienst weigerde de hekken te openen en daarop hadden we niet gerekend. De mensen drongen op naar de hekken en eisten het vrijmaken van de uitgang, waardoor een gevaarlijke toestand dreigde te ontstaan. Binnen zat de hoofdman van de bewakingsdienst ijverig te telefoneren. Hij vroeg om instructies. Het duurde gelukkig niet lang of hij kwam naar buiten. Hij deelde mee dat iedereen die dat wenste kon vertrekken naar inlevering van een bedrijfspas die we altijd moesten tonen en dus bij ons hadden. Maar deze maatregel was kennelijk als intimidatie bedoeld en kwam dan ook over als een onaangename verrassing. Wie zijn pas inleverde stond dus persoonlijk als taken te boek en dat veroorzaakte bij sommigen toch een gevoel van onzekerheid. Wie de eerste was die zijn pas voor de voeten van de hoofdman op de grond smeet, was niet te zien. Zo snel werd er allen gevolgd. Iedereen gooide ze allemaal op een hoop. En deze daad gaf meer lucht. De hekken gingen open en we werden opgenomen in de massa die zich naar de pont over het ei bewoog. De mars van de duizenden naar de pont bij het Centraal Station werd een ware triomftocht en is in mijn herinnering gebleven als de mooiste belevenis in mijn leven. Ik voelde me lichtvoetig, sterk en trots en één met de strijdbare arbeidersmassa waartoe ik behoorde. De stakingsdaad trilde in de harten van de Amsterdammers of ze erop hadden gewacht. Handgeklappen, hoera geroepen, geleiden ons vanuit de huizen. En nog zie ik een jonge vrouw die vanuit het raam van de eerste verdieping de vuist omhoog geven ons toeriep. Goed zo mannen, eindelijk ken ik jullie weer. Handen af van onze joden. Wij wuifden naar haar en ik dacht, met die rode vrijheidsmuts zou ze precies Marianne zijn. Marianne is van de Franse revolutie. En wat te denken van de bakker bij zijn broodkar die hevig geëmotioneerd riep. Neem mijn brood ook maar mee, ik sta ook. Ik kan me niks meer schelen. Ja, wat voelden wij ons sterk. In onze samengebalde kracht. De kracht van de eensgezinde wil van de mensen. Samen met een paar collega's gingen we naar de bijenkorf om te zien hoe het daar was. Bij dit grote warenhuis werkte veel Joods personeel. En we wilden graag te weten komen hoe deze mensen op de staking reageerden. Aan de zijken van het gebouw stond een aantal mensen druk te praten met personeel van de zaak. Vooral jonge vrouwen. Een van de vrouwen op straat sprak hen toe en zei dat ook de bijenkorf moest meestaken. Maar de meisjes vertelden huilend dat ze bang waren voor de gevolgen. Begrijp het toch, besprak de vrouw. We staken ook voor jullie. Met angst bereiken we niets. We staken omdat jullie bij ons horen en wij bij jullie. Wij moeten solidair zijn. Als heel Amsterdam staakt, dan kan de bijenkorf toch niet open blijven. Doe nou toch meisjes, doe mee en ga naar huis. Er kwam een man naar buiten, blijkbaar een van de chefs, die ons vertelde dat Joodse personeel het heel moeilijk had. 
Maar we zullen toch moeten sluiten, zei hij, want een gedeelte van het personeel is al weggegaan. Met andere woorden, wij sluiten omdat er te veel personeel ontbreekt en sturen de anderen dus gewoon naar huis. De staking breidde zich uit naar de Zaanstreek, Haarlem en het Gooi. In Hilversum ging het personeel van de Nederlandse Seintoestellenfabriek, de NSF, tot actie over. En dat bracht heel wat beroering teweeg, want de krant en de radio zwegen naar alle talen en brachten geen enkel bericht over de gebeurtenissen. In de loop van de tweede dag maakte de generaal der Vrieger Christiansen via de pers en radio melding van de staking door te, door te bevelen dat het werk moest worden hervat. Dus dat betekent dat duidelijk gemaakt werd dat wel degelijk gestaakt werd. Zou aan het bevel geen gehoor worden gegeven, dan kon zelfs de doodstraf het gevolg zijn. Het is natuurlijk nooit de bedoeling geweest een staking een langdurig karakter te geven. Maar de aanvankelijke opzet van een 24-uur staking kon ook niet gehandhaafd blijven, omdat de omdat de staakjes als een olievlek ook buiten Amsterdam verspreiden. Helaas, na twee dagen werd bijna overal het werk weer hervat. En ook op donderdag de 27 februari bleek de treinloop nog wat gestoord en mijn trein kwam te laat in Amsterdam aan. De weg naar de fabriek gaf nu een geheel ander beeld te zien. Overal liepen zwaar bewapende Duitse soldaten met handgranaten tussen de koppelriem. En ook op de daken van de huizen en de fabrieken stonden soldaten met machinegeweren. Tjonge, tjonge, wat zijn die moffen geschrokken, dacht ik bij mezelf. En ik betrapte mezelf op die fout. Want wij spraken altijd over nazi's en Duitsers, maar nooit over moffen. In de fabriek werd ik begroet als de verloren zoon die na jaren in het ouderlijk huis was teruggekeerd. En mijn kameraden hadden er al rekening mee gehouden dat ik gearresteerd zou kunnen zijn en waren dus blij dat ik er toch was. Helaas, er zijn natuurlijk wel allerlei mensen uiteindelijk toch opgepakt. Ik wou het hier even bij houden. Dit verhaal van die Joop Vlameling is echt heel erg, het is veel langer, ik heb het moeten inkorten. Maar als het gaat om een gevoel hebben dat je verschil kunt maken en dat je samen met anderen een kracht kunt voelen die zo noodzakelijk is om al dat onrecht van tafel te vegen, ik denk dat het heel erg inspirerend is. Was zo toen, want het gaf hoop aan de bevolking, gaf hoop aan de joden, gaf hoop aan alle antifascisten en het zal ook hoop geven aan ons die nu op straat zijn. Dank jullie wel. Fascisme. Uh, ja, nou, uh, ik vertelde net dat we een aantal uitvallers hadden en daarom zo vroeg uh, stopten. En ineens kreeg ik van alle kanten uh, zelfgeorganiseerde uh, praatjes en zo. Um, dus ik wil eigenlijk voorstellen om eerst Draakje zo te laten spreken. Ik weet niet precies waarover, maar dat zal hij uh, zelf vertellen. Uh, daarna Alejandra van Platform Stop Racisme die een paar aankondigingen heeft voor uh, de komende tijd. En daarna uh, Joke die uh, hier een uh, prachtig lied gaat zingen. Dus uh, Draakje, ik geef jou uh, Goedemiddag, um, ik sta hier met een geïmproviseerde speech. Beetje begrip alsjeblieft. Um, ik ga wat vertellen over de asocialen, de gaymannen en transvrouwen en alle andere onderdrukten die vaak niet benoemd worden. Als we het hebben over de asocialen, hadden de Duitsers het over migranten. Dan hadden ze het over onder andere politieke stromingen buiten het communisme, buiten het volksbondsgebied. Dan hebben ze het over de lesbiennes. De lesbiennes waren niet onder de LHBTI'ers geteld toen de tijd. Dat was een losse categorie. Die droegen een zwarte driehoek ondersteboven in de kampen. Dit is een teken wat vaak gebruikt wordt, de ondersteboven driehoeken. We hebben hem hier staan, uh, in het rood. Dat is voor, als ik het goed nog weet, de politiek. Um, maar deze vervolgingen die kwamen heel stil. Dit begon bij de boekenverbrandingen voor de transkliniek in Duitsland. Voordat überhaupt in Nederland echt al iets gebeurde. Toen al zagen we dit. We zien dit nog steeds terugkomen. We zien in Amerika, zien we staat na staat na staat wetten aannemen tegen trans, zorg tegen trans bestaan. Afgelopen week is er zelfs iemand doodgeslagen in de school. De politie ontkent dat dit te maken heeft gehad met dienst LBTI-identiteit, maar dit is duidelijk een voorbereide aanval geweest. Hier wordt niet op gehandhaafd. Dit is iets waar we ons zorgen om moeten maken. Dit is iets wat we aanzien komen. Het is nu de tijd om je gemeenschap te organiseren. Dus als je een antisociale, een LHBTI'er bent, een vluchteling, iemand van kleur, 
Koop alsjeblieft een 20 liter pan. Kook een soep elke week. Maakt niet uit hoeveel mensen er komen eten. Ga op straat staan. Deel de soep uit. Ken je buren. Groei je gemeenschap. Want staken kan pas als je een gemeenschap hebt. Dus hierbij staakt, staakt, staakt. Geïmproviseerd, maar um, ik ben van platform Stop Racisme en Fascisme. En um, sta hier om jullie in ieder geval uit te nodigen en spread the word om 17 maart naar Den Haag te komen. We gaan, uh, dat is een week nadat de informateur bekend maakt wat zijn advies is aan onze regering. En we gaan dan voor het torentje, paal voor het torentje vertellen dat we geen extreem rechts in de regering willen. Geef hart, geen macht. 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 En dan, we zijn vandaag aan het herdenken. Hè? Uh, we kijken we heel erg dankbaar voor Ron dat hij ons vertelt hoe het de geschiedenis was. Want die moeten we heel goed kennen. Want daar, wij staan op de schouders van die mensen. En op de schouders van die mensen zetten we het verzet door. Want de enige strijd die je verliest, is de strijd die je verlaat. Dus wij zetten gewoon de strijd door. Die woorden heb ik geleerd van mijn moeders. Dat was de moeders uit Argentinië. Die hebben gezegd, we strijden door. En we strijden beter dan hun. Hun de vijanden, de kapitalisten, de, de, de individualisten. Degene die fascistisch in Argentinië en hier anderen minderwaardig behandelen. 17 maart gaan we naar Den Haag voor het torentje vertellen dat we echt geen extreemrechts in de regering accepteren. 21 maart roepen we op om decentraal overal in het land acties te doen tegen extreemrechts, wat het ook is. Ook al doe je een sit-in of een mars of uh, iets met kunst of een, een bijeenkomst, doe iets. Laat je stem horen tegen fascisme, tegen racisme, tegen extreemrechts in de regering. 21 maart, decentrale acties overal in het land. Dan roep ik ook op ons allemaal, de meeste van ons doen het al, om onze broers en zusters van Palestina bij te staan. Bij hun acties, bij de Sittins en bij elke actie wat ze doen. Want het is van de zotte dat ons land een land iets een fascistische staat als Israël steunt. Als wij in de schouder staan van onze voorouders antifascisten, kunnen we niet anders dan onze Palestijnse broers en zusters steunen. Palestine, free, free, Palestine, free, free, Palestine, free, free, Palestine, free, free, Palestine. En daarvoor hebben we nodig dat onze regering potverdorie extreemrecht niet toelaat. Het normaliseren van allerlei fascistoïdische gedachten moet stoppen. En dat kan alleen maar als wij ons uitspreken. Er zijn nog een taal van acties wat ik niet in mijn hoofd heb. Dat kun je zien in onze agenda op platform Stop Racisme. Bijvoorbeeld, 8 maart is vrouwendag. Op de Dam om 6 uur kunnen we staan. 23 maart, dus na de decentrale acties, is hier in Amsterdam een grote actie tegen racisme. Iedereen welkom, maar in Arnhem wordt de weer is aangekondigd en Koran verbrand. En ook al zijn we niet religieus, we kunnen niet toelaten dat heilige boeken voor wie dan ook verbrand worden. Dus een deel van ons gaat naar Arnhem en een deel van ons is hier. Daar roepen we voor op. Laten we voorgaan. Geef haat, geen macht. 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 Ik zie jullie op 8 maart op het Dam, op 17 maart in Den Haag, 21 in je woonplek, 23 hier of in Arnhem. En alle andere acties die maar te bedenken valt, ga ervoor. Dank je wel. <applaus>